0: Всем привет! Это подкаст «Бизнес-план» и я его ведущая Анастасия Волошенко. Весь этот сезон я общалась с предпринимателями о том, как построить здоровые отношения с работой и командой. Сегодня у нас последний выпуск сезона, и я решила сделать его особенным. Мы много говорили про конкуренцию, про увольнение, тайм-менеджмент, делегирование, но всегда деликатно обходили одну важную тему, с которой однажды рискует столкнуться любой предприниматель. Что делать, если вдруг осознаешь, что не хочешь больше вести бизнес? Да, сегодня мы будем говорить о том, как правильно закрыть свое дело и решиться изменить свою жизнь. В нашей студии Нелли Недра, соосновательница устойчивого бренда одежды Недра, которому она посвятила больше 10 лет. В начале 2023 года Нелли решилась оставить свой бизнес в самом его расцвете, уехать из России и начать новую главу в своей жизни. И кажется, ни о чем не жалеет. Об этом мы с ней и поговорим. Нелли, Привет! Привет! Давай начнем с того, что немножко познакомимся с слушателями. Расскажи, пожалуйста, немного о себе и проектах, которыми ты сейчас занимаешься.
1: Ох, на самом деле это так интересно, потому что, м, когда ты себя ассоциируешь сначала 10 лет с одним бизнесом, большим делом, и тебя, собственно, в нем аудитория хорошо знает, мне, допустим, немного сложно называть себя, что я Нелли, теперь я художница, учусь на магистратуре в одном из лучших университетов мира. Мой университет вообще считается там art education в целом, но у меня конкретно магистратура, связана именно с образованием, да, то есть нас учат учителей, он так и называется art education, Там же могут учиться кураторы, там же могут учиться художники, которым интересно то, как они могут создать какие-то образовательные программы или заниматься просветительством. Плюс э, у нас есть очень классный уклон в сторону этики, sustainability мировых проблем, и мы много очень обсуждаем по поводу классового неравенства, по поводу гендерного неравенства, по поводу расового, то есть такие... Темы очень актуальны для Америки, и для меня это как бы целый новый мир, но при этом ты все это пропускаешь через призму того, что ты можешь быть художником, ты можешь быть преподавателем. И для меня это, конечно, новая классная профессия и хороший способ узнать страну, в которую я приехала. Вот. А вторая часть, которая у меня появился бизнес, когда я закрыла непосредственно бренд в России, так случилось, что за время иммиграции, это было почти полтора года до нашего переезда, у меня, естественно, менялся образ жизни. Я очень много думала о том, как мне найти какой-то достаточно хороший баланс, да, потому что вести работу удаленно, постоянно переезжать, плюс у меня родилась идея, что я хочу пойти учиться и осуществить свою мечту, было очень сложно, это был такой типа новый level тайм-менеджмента, и я занялась разными практиками, связанными с осознанностью, то есть я делала это и до этого, но тут я начала их как бы внедрять в свою жизнь, в свой образ жизни на постоянной основе, да. то есть это медитация, я прошла через Випасану, а когда ты уезжаешь медитировать там в течение 10 дней, Yeah. <laughs> Затем я прошла образовательный курс по практикам дыхания, и за это все время я, естественно, в своем блоге про это рассказывала, и очень много людей стали мне писать, Нелли, что ты делаешь, как вот у тебя получается, что ты так захотела сменить вектор своей жизни и реально взяла это и сделала, и ты как бы не пригорела, ты классно выглядишь, я действительно там похудела почти на 10 килограмм за вот эти полтора года, я поправила свое здоровье, потому что когда я жила в Петербурге, у меня постоянно были проблемы. Так родилась идея моего чата, когда я создаю женское комьюнити, в котором у меня есть как темы, которые я раскрываю, плюс я даю практики, которым я научилась, то есть я училась им постепенно и в более глубокой форме, но я понимаю, что когда ты работаешь и живешь в мегаполисе, очень сложно, допустим, два часа в день посвящать обучению медитации, да, там, медитировать или делать какую-то зарядку. Классно, если у тебя есть два раза в неделю пойти в спортзал, mm-hmm. и, допустим, у тебя есть 15 минут с утра, а может быть и меньше. И я за счет этого чата рассказываю людям, как поменять свой образ жизни. И оказалось, что из-за того, что я это делаю, как бы вокруг меня растет это комьюнити, это дает мне кучу сил. А второе, это помогает мне самой держать свою практику регулярной, и я понимаю, как сильно это меняет мой... Обычный распорядок дня. Я встаю в 6 утра, работаю сначала с Россией, потом работаю здесь на кафедре при университете, потом учусь, при этом еще успеваю жить. И это действительно очень круто. И это такая вторая моя часть. И плюс еще есть дополнительное. Это то, что я консультирую молодой бизнес, помогаю молодым брендам с маркетингом. И это такой, ну, скажем, бизнес-консалтинг, который у меня не отнять ввиду моего большого опыта работы. И вот это вот такая... Целая вселенная, наверное, (laughs) может кого-то напугать, но я вот как раз учу людей, что да, так можно, ребята, все нормально, я живой человек. Слушай, это на самом деле очень классный старт
0: нашего разговора, но давай немножко расскажем про бренд и вообще поговорим про то, как происходило это принятие решения о закрытии, как ты общалась с командой. Расскажите для старта, в каком вообще виде был бренд Недр перед закрытием? Сколько у вас было сотрудников? Какие были обороты? Как вообще это все было устроено?
1: Да, на самом деле прикольная история в том, что закрывали мы когда бренд, и мы общались с командой, что мы как будто бы закрываемся на нашем лучшем этапе. На нашем лучшем этапе это когда у тебя очень оцифрованный бизнес, то есть ты понимаешь, как он работает, как совершаются покупки ты понимаешь, какие акции когда запускать, ты понимаешь, можешь прогнозировать, ты очень хорошо можешь прогнозировать, что происходит. Когда у всей команды есть очень понятные задачи, у вас там не слишком много людей и не слишком мало, что вы в какой-то адской запаре. То есть у вас налажены все процессики, и все очень классно работает, но когда я поняла то, что я поступила в университет, то есть изначально появилась эта идея, я думаю, я попробую поступить. То есть у меня есть бизнес в целом, который я люблю, но так получилось, что когда мы ехали в эмиграцию, я уже понимала, дело в том, что сам бренд у нас изначально было свое производство в Петербурге, и это была большая часть компании. Да, то есть мне было важно, какой продукт делается, что я его контролирую. Мне очень важно было люди, которые со мной там работали по 5-7 лет. Да, то есть у нас команда была такая очень-очень слаженная именно в плане своего производства. И когда мы уехали, я поняла то, что придется все равно ездить в Россию, и получалось так, что все равно каждые там, 2-3 месяца мне нужно было летать. Ты как бы не можешь полететь просто на неделю, ты остаешься на 2-3 недели. Получается, я не вижу своего мужа. И такое ощущение на чемоданах. Дело в том, что до своего бренда я работала с Китаем, и у меня была там похожая история, что я постоянно туда летала. И это достаточно утомительно, и это не очень хорошо влияет, ну, допустим, для меня на личные отношения я люблю, могу расстаться с мужем на несколько дней в месяц, но в целом уезжать на длительный срок от него и от моих собак мне вообще не нравится. И тогда, собственно, родилась идея то, что нужно как-то менять свой график. Потом, когда мы узнали, что я поступила в университет, в который я мечтала, то есть не просто в какой-то, я подавалась в несколько разных, то Женя, мой муж, сразу сказала, что ну все, значит, нужно ехать. Но стало понятно, что работать из Америки, контролировать производство и бренд — это будет не то качество. А у меня были достаточно сильная цепка со своим брендом, то есть это действительно был бренд именной, то что я создавала с нуля. И я понимала, что оставить это бизнес как бизнес, который будет просто приносить какую-то небольшую денежку, при этом производственный бизнес все равно нужно достаточно четко контролировать. То есть э, это не так, что мы бы поставили на поток и как бы нам капали какие-то с этого деньги. Ну, мы понимали, то есть что
0: формат какого-то типа жесткого делегирования, когда вы нанимаете вместо себя человека и он там за всем присматривает, он в принципе не особо реалистичный. Это
1: ну, не в нашей истории. Я думаю, что это возможно, mm-hmm. если, допустим, ты продаешь вещи на Вальбере, если ты нанимаешь дизайнера, у тебя есть люди, менеджеры, которые это продают, и для тебя это не имеет какой-то значимой истории. Допустим, очень многие меня спрашивают, почему я не продала бизнес. У нас был момент, когда мы уезжали в эмиграцию, мы продали долю, у нас появились партнеры. И эти партнеры это были знакомые моего мужа, и у нас был классный концепт, мы запустили детскую линейку. Но когда случилась мобилизация, они тоже уехали из России и сказали то, что, слушайте, мы, наверное, не готовы дальше вкладывать деньги, а мы поняли то, что нам было важно, чтобы остались какие-то управляющие люди непосредственно mm-hmm. в Петербурге. И мы приняли решение то, что все-таки мы будем, наверное, расставаться. Потом появилось еще большее убеждение, когда мы узнали по поводу учебы, и стало понятно то, что просто продать этот бренд нам неинтересно, потому что для меня он очень много значит. И у нас почти каждую неделю приходили какие-то люди, они сами находили нас и предлагали, что давайте мы купим ваш бренд, купим ваши лекалы, их уже знают и будем продавать слушай, на ванке дешевые... если
0: это не закрытая информация сколько предлагали за покупку бренда то есть это были какие-то а, переговоры при... в ну, или ну, просто новая ну, слушай... идея?
1: Для меня это копейки, которые предлагали. Ну, то есть я не вижу смысла. Дело в том, что в России, к сожалению, какие бы там у тебя ни были регистрации, это нету как регистрации, вот как сказать, люди не чувствуют вес бренда. Ну, то есть им кажется, окей, мы купим ваше производство, мы можем посчитать, сколько стоит производство, но посчитать команду, которую ты воспитывал много-много лет, она слаженно работает, очень мало кто оценит. Они говорят, ну, мы посадим людей в подвале, я не хочу, чтобы мой бренд сажали людей в подвале, у меня концепция sustainability, и объяснить, продать именно бренд, а с ним что-то такое сделают, ну, мне не позволяла, как бы, моя личная привязка, и мне очень повезло, что мой муж меня в этом плане очень уважал, и даже когда мы расставались с партнерами, то есть нам было важно то, что мое имя, оно останется со мной, да, потому что я бы не хотела, чтобы его как-то там использовали, что подобное сделали, вот, и предлагали, ну, для меня это копейки, то есть это было там суммы до 10 миллионов, это, ну, совсем небольшие, да, то есть там кто-то оценивал в два, кто-то мог, можно было поторговаться больше, но мне эти как бы суммы, но они не, не имеют такого ну, значения.
0: 10 лет, да, которые да. на это потратила, это да. совершенно не Да, при не этом я точно вверх. так же,
1: я понимаю то, что я не создавала, то есть мой бренд, он не был какой-то суперсложный, это были тоже футболки, толстовки и все прочее. Я понимаю, что как бы сложно объяснить разницу, если человек не работает в моде, почему именно такая длина изделия, да, почему у нас так хорошо сидят платья, потому что оно правильно скроено. Ну, то есть это очень большие нюансы которые мало кто поймет ну и основное конечно это связь со мной да то есть мне не хотелось чтобы это перешло куда-то я не закрываю эту дверь для себя что когда-то возможно я сейчас отдохну позанимаюсь искусством и захочу запустить еще какой-нибудь бренд одежды такое тоже возможно и я хочу себе давать как бы opportunities чтобы это сделать, yeah. да, чтобы потом ни с кем не нужно было ругаться, делиться и что-то такое решать. Поэтому у нас была история, то, что когда мы в феврале узнали, что я поступила, мы поговорили с партнерами, они были не против, мы сделали план вперед где-то на 4-5 месяцев, предупредили команду, и у нас нам, ну не знаю, наверное, нам супер повезло, или скорее это было, знаешь, команда уже проверенная пандемией, потом войной, потом тем, что случилась мобилизация, и когда вот остался вот этот костяк, эти люди уже понимали, что, типа, ну, мы просто как бы мы можем пройти все. И мы заранее всем сказали, то есть мы заранее говорили цеху о закрытии, мы говорили, что мы можем помочь всем найти работу, кому нужно. Мы за много месяцев сказали команде офиса тогда. Ну, сейчас примерно у нас было, наверное, порядка 15 человек всего на момент, когда мы объявили о закрытии. Может быть, чуть больше. Кто-то там мог быть на фрилансе, допустим, там у нас менеджер сайта. Он уезжал во время мобилизации, он переехал в Грузию и вел весь интернет-магазин из Грузии. И нам было важно всех сказать, что теперь ребята, мы понимаем, что они, допустим, у них сложное положение, чтобы они заранее могли найти какую-то работу. Мы со всеми договорились, просчитали на закрытие, что если мы выполняем KPI, у нас все получают какие-то определенные бонусы, и собственно у нас получилось что мы даже перевыполнили план который мы изначально закладывали то есть у нас каждый месяц он был еще 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 лучше и за счет того что мы намного заранее продумали как мы будем закрываться я сама приезжала на попап когда мы распродавали все вещи у нас осталось там порядка 30 единиц изделий. то есть все что мы шили мы продали абсолютно все то есть у нас оставалось там какие-то просто, я не знаю, там выпавшие небольшие размеры. В целом это была очень крутая работа команды, то, что мы все-все-все очень четко спланировали, все понимали, зачем это мы делаем. Мы потом все радовались, отмечали, потому что для нас это, ну, определенная тоже победа, опять-таки, потому что мы sustainable бренд, и нам не хотелось иметь какой-то сток, который потом, не знаю, сжигать, выбрасывать, непонятно, как он будет реализовываться. У нас все разошлось по нашим клиентам, и более того, клиенты приходили, меня обнимали, и тоже радовались, потому что все говорили, Нелли, мы следим за вами, мы надеемся, вы получите визы и вообще все у вас будет круто.
0: А сотрудники сразу как бы приняли это решение, или, может быть, были какие-то сложные моменты? Требовалась ли какая-то отдельная коммуникация от тебя на этот счет, или как бы к этому все шло, и они были к этому готовы?
1: Я могу сказать, что с офисом вообще не было никаких проблем, потому что все тоже, у нас уже весь офис, вся команда «Желание в России» на тот момент. И все прекрасно все понимали, то, что мы как бы супер добросовестные, не знаю, как работодатели, мы со всеми в целом были в дружеских отношениях. Все знали то, что да, мы уже не живем в России, что они тоже не живут в России. И как бы есть такая возможность. Да. Было, наверное, сложнее мне с цехом, потому что там были люди, которые работали со мной много лет, и там более взрослый контингент, у которых семьи, дети и прочее. И у меня было условие то, что мы предупредили их заранее. То есть мы не говорили им там за, не знаю, за две недели, мы сказали им больше, чем за полутора месяца. И мы их предупредили. При этом получилось так, что я приезжала в декабре с ними разговаривать. Они думали, что я им скажу, что вот мы закрываемся после декабря. На что они сказали, что мы вообще супер как бы благодарны, потому что весь год войны у нас было все равно очень много заказов и переработок, и все очень хорошо зарабатывали. То есть у меня зарплата у швей была почти в два раза больше, чем на рынке. И, соответственно, все как бы получали очень много, и более того, скажу, я с многими переписываюсь, и у меня были, допустим, там швеи, которые потом после нашей компании пошли и получили должность выше, то есть они там стали главными проработчиками или главными технологами, и они супер благодарны потому что та школа, которую давали мы, и ту безопасность, которую мы дали, потому что первый год был очень турбулентным, он был непонятный, и действительно, кто-то там терял работу, кто-то закрывался, потому что какие-то цеха, там, допустим, владельцы уезжают, и они распродают свой цех, и, соответственно, люди без работы. Сейчас я думаю, что все стабилизировалось, но, как я узнавала, зарплаты у нас были действительно выше, чем в остальных местах. Это был, ну, как бы, я думаю, самая сложная вещь. И было, наверное, Два инцидента, которые сложные с людьми, когда как бы, в нашу сторону не совсем корректно люди вели себя. Но мне опять-таки тут очень повезло с мужем. Он во всех сложных ситуациях всегда говорит, мы лучше заплатим деньги, мы не будем ругаться, я не хочу, чтобы ты тратила нервы. И мы такие ситуации разруливали. Но это было просто то, что люди недобросовестно себя повели как-то в конце, не очень красиво. Когда был именно моментом нужно было что-то доделать, или кто-то там сказал, что я хочу, чтобы мне выплатили дополнительные деньги. Якобы их не предупредили о закрытии, потому что они не подписали какую-то бумагу. Вот. Общем, ну, они, скорее, это...
0: попытались воспользоваться этой ситуацией для какой-то да, личной да. выгоды?
1: Да, да. У-у-у. То есть там как, какая-то была такая не очень красивая история, и она, скорее, для меня была тяжелая морально, но потому что когда ты и так закрываешь бизнес, у тебя и так как бы с ним тяжелая сепарация, и кто-то себя не очень ведет, ты такой думаешь: ну зачем я вообще все это делал? А потом, когда уже прошло какое-то время, и вот я переписываюсь с бывшими сотрудниками, более того, почти все, кто у нас работал, они часто переходят в какие-то локальные тоже бизнесы или работают там с моими друзьями. Мы всегда поддерживаем связь. То есть у меня все вообще люди, с которыми я работала, мне кажется, там, может быть, 2-3 человека за 10 лет, с которыми я ну, не в контакте и не в очень, как бы, даже не скажу, что в плохих отношениях, мы просто не общаемся. Со всеми остальными людьми я общаюсь, мы можем встречаться на каких-то проектах, и это очень-очень теплые отношения с абсолютной, не знаю, признательностью за опыт. И более того, я могу сказать, что мне очень часто пишут другие предприниматели, если они видят в резюме, что человек работал в недре, они, скорее всего, возьмут его на работу, потому что это значит, что это, типа, во-первых, человек, который умеет работать и с которым очень приятно работать. Да? То есть это такая очень хорошая школа была.
0: Да, я как раз хотела узнать, есть ли вообще вот в этой индустрии такой шеринг сотрудников, потому что, допустим, в яхтенге такого очень много, ну, хорошие инструкторы, они на расхват, и если там где-то кто-то освобождается, то всегда все рекомендуют советую это делиться. Был ли у вас какой-то такой формат, что там похожим бизнесом вы предлагали поработать вот с вашими сотрудниками, которые освободились?
1: Слушай, да, я сейчас вот как раз, когда занимаюсь консалтингом, ко мне очень часто приходят с вопросами, потому что, во-первых, очень сложно найти хорошие кадры. Uh-huh. казалось бы, да, фэшн, но, к сожалению, ребята, которые учатся в институтах, часто потом не знают, как работать непосредственно с производством и работать с брендом, ну вот, когда у тебя реальная одежда, когда ты не придумаешь какую-то коллекцию, а когда ты запускаешь там 500 тысяч единиц, работаешь с фабрикой, технологами, конструкторами, и часто вот ребята, которые у меня работали, для них это очень классная школа. То есть я знаю, что все работают по проектам, очень часто, если ко мне приходят на консультации, я кого-то рекомендую, то есть говорю там, типа, пишу своим бывшим, ребята, есть вот такая работа, кто может взять, берете на фрилансе или готовы пойти в долгую поработать. И я бы сказала, я такой, типа, Fashion hr агентство потому что я очень часто свожу с нужными специалистами и очень быстро это делаю, потому что действительно там хороших швей передают из уст в уста как бы странно это ни казалось, хороших конструкторов, дизайнеров вообще, ну вот тех, кто может работать как... У нас, когда ты запускаешь большие партии, их очень мало, потому что в больших компаниях это делится очень операционно. Один рисует, один работает с производством, третий конструктор и так далее. А таких людей, которые в целом могут много процессов понимать, что часто нужно для молодых брендов, да, они не могут позволить себе взять большой штат, таких очень мало. Вот, поэтому, конечно, да, такое есть. Есть этот шеринг. И я вот сегодня буквально списывалась со своей подругой, которая, допустим, делала нам съемки регулярно. Мы с ней работали как раз почти весь последний год до закрытия бренда. И она сейчас переехала в Берлин. Ко мне приходят иногда на консультации, я советую ее там поснимать что-то, потому что перв классная локация, плюс она еще продюсер съемок, и она говорит, блин, как классно, что мы друг друга как-то можем до сих пор общаемся и работаем, что супер приятно, что я могу кому-то ее порекомендовать. А я знаю, что когда ко мне приходит, точно она выдаст классный результат, который будет намного выше уровня, потому что, к сожалению, там, если говорить все, что связано с визуалом, очень много специалистов из России уехало, да, то есть там, не знаю, фотографы, классные дизайнеры, они работают сейчас и живут многие в других. Есть новые имена, 100% они есть, да, или кто-то там ездит, путешествует, но, тем не менее, конечно, часто вот таких, не знаю, как самородков, которые могут много что очень круто сделать, не только как бы в конкретной функции, ими я всегда стараюсь делиться, да.
0: А как отреагировали клиенты, партнеры, возможно, поставщики, магазины, с которыми вы работали на информацию про закрытие? Были ли какие-то тут недовольства или болезненные реакции?
1: Um, ну, видишь, магазины мы продавали все через свой онлайн, то есть, когда мы закрывались, mm-hmm. у нас уже не было как таковых партнеров, у нас был партнер, у которого мы делали пуп-папы. В целом они как бы все понимали, то есть у них не было никакой реакции, они такие, блин, жалко, потому что во многом, допустим, в Петербурге наш бренд очень сильно ассоциировался с таким комьюнити молодых предпринимателей, потому что мы одни из первых открыли магазин на Басковом переулке, это самый центр, сейчас там типа кафе, рестораны, шоурумы, и мы были такой точкой протяжения, вокруг которой стали плодиться другие бренды. Многих мы продавали в своем магазине, и это такое было ощущение закрытия некой эпохи, да, когда mm-hmm. мы сказали, что типа мы совсем уходим. Я сказала бы, что это такая приятная грусть. Клиенты, кто-то писал, что очень грустно, что вы закрываетесь, потому что многие, допустим, не видели альтернативы и там тоже привыкли к нашему бренду, но тем не менее... Как бы мне кажется, что человеческие факторы. У нас была такая хорошая аудитория, теплая, что не было какой-то плохой реакции. Поставщики, но ну, писали, наверное, что, типа, жалко, потому что, опять-таки, поставщики у меня то же самое, как команда. Я со многими работала там чуть ли не с самого основания. Да? Были такие компании. С кем-то я работала там тоже в районе пяти лет. У нас были мысли, мы в какой-то момент там смотрели фабрики в Турции, но это действительно играет большую роль, особенно, допустим, в производственном бизнесе, когда ты налаживаешь контакт э, с каким-то поставщиком, и у тебя есть свой менеджер, но, допустим, сейчас ко мне приходят на консультации, я даю контакты своих личных менеджеров, и они уже смеются, что там Нелли, от вас уже приходит там, пятый человек, mm-hmm. да, у нас что-то mm-hmm. покупает. То в целом они ничего не потеряли. Как бы клиенты к ним продолжают идти.
0: Действительно, можно рассмотреть формат открытия агентства такой связи
1: людей. Да, но, видишь, я в целом отличалась достаточно сильно от других предпринимателей, мне кажется, в фэшн-бизнесе, потому что я часто даю контакты людей или там я делилась всегда своими поставщиками. Понятно, я не отдам своего сотрудника, если он сейчас полностью занят на моем проекте, но я никогда не была против, если у меня есть какой-то сотрудник на фрилансе, он со мной работает на проектах, и я его кому-то порекомендую. То же самое с поставщиками. Я очень часто делилась своими поставщиками с брендами, потому что ну, это было бы глупо взять у меня поставщика и запустить какую-то абсолютно такую же вещь. С другой стороны, их не так много. Я могу сказать, что все хорошие бренды в целом шьются, не знаю, 10 флагманских таких классных поставщиков есть, у которых есть офисы в России, у которых все делают закупки тканей. И ты даже знаешь, что типа, ну, этот тоже покупает, ты просто не будешь, наверное, делать такую же вещь. Вот. Поэтому мне кажется, оно, да, действительно так работает. И многих очень удивляет, да, то, что я могу поделиться какими-то контактами. Я делюсь это в формате консалтинга, то есть, когда люди приходят ко мне и там платят мне за это деньги. Но это скорее для важности того, чтобы объяснить, что ты не можешь в лоб написать какому-то незнакомому тебе человеку, и он будет с тобой также же работать. Да? Но если это напишет Нелли, что типа, слушай, вот от меня пришел человек, он классный, адекватный, пожалуйста, с ним поработай. Вот так-то нужно вести коммуникацию с, потому что, допустим, там, производители одежды или поставщики, у них у всех есть своя психология, как с ними нужно общаться. Это как бы, как, не знаю, специфика бизнеса, да.
0: Ну, то есть там спрос сильно выше предложения как я понимаю, поэтому они выбирают. Да, сто процентов. Знаешь, еще интересно, вот твои внутренние переживания, какие они были, когда ты только приняла решение о закрытии, то есть какие у тебя были страхи, и оправдались ли эти страхи в реальности, когда вы через весь этот процесс прошли?
1: Ой, ну страхов, конечно, было очень много, Но мне очень повезло с моим мужем, потому что мы, когда начали с ним встречаться, при этом до закрытия бренда мы успели два года поработать вместе. Он, не знаю, даже выполнял функцию всего. То есть он там работал и проверял бухгалтерскую систему с бухгалтером. Был бухгалтер, но он, собственно, строил эту систему. Он помогал по стратегии бизнеса, да, как-то выстраивать. Он помогал нанимать людей, и первое, что он начал делать, когда я пришел в компанию, он начал меня сепарировать от бизнеса, потому что я была в полном слиянии, что я есть мой бизнес, мой бренд, это есть я, что я без бренда. Вот если что-то плохо с брендом, значит все плохо со мной, и меня это жутко трагерило, и часто такой был апс and downs, вот эти вот горки. И когда было закрытие, мне, конечно, было очень сложно. Для меня это была, ну, сравнимо, утраты близкому человеку, потому что это Опять-таки, очень важная для меня часть. Плюс мой бизнес дал мне большую опору по жизни. То есть он, как не знаю, меня кормил, купила квартиру. Я изменила свой, грубо говоря, уровень моей жизни, очень сильно поменялся. И мой, наверное, в том числе социальный статус благодаря моему бренду. И сложно было представить, что я смогу вот так вот пойти в другую сферу и чувствовать себя так же комфортно. Но мне действительно очень помогало. Там у меня был коуч, у меня был психотерапевт, у меня был семейный психотерапевт, и у меня был муж который говорит, ты будешь суперхудожницей, и все будет классно, просто давай как бы делай, и все будет хорошо. И он очень смеялся, я говорил, я хочу стать художницей, и вот я хочу какое-то время отдохнуть, и он такой, ага, конечно, ты будешь отдыхать, так я и поверил. Я такая, нет, я точно, вот сейчас я точно отдохну. Меня хватило на две недели, и я придумала новый бизнес. <смех> <смех> который, собственно, я могу сказать, там, за три месяца он уже приносит мне больше, чем мой бизнес, который у меня был до этого. Потому что просто он немножко на другом состоянии делается, есть другие задачи, и он не производственный, потому что производственный бизнес в России это очень затратная часть. То есть, все, что ты зарабатываешь, ты постоянно вкладываешь в производство. И тебе нужно, как бы, ну, допустим, там коллекция одежды, тебе нужно постоянно делать закупки наперед. Да? ты все время-все время там что-то придумал новое, ну, еще один миллион рублей, хочешь еще новую машинку, еще полмиллиона рублей, и так далее. То есть это очень-очень достаточно рисковый бизнес, когда ты работаешь с продуктом.
0: То есть правильно ли я это услышала, что были скорее такие внутренние страхи, которые связаны были с самоопределением, там, как я понимаю, с тем, что будет дальше вообще. Был ли страх, там, вот переезд в Америку, как бы достаточно расходная задумка? Да. Или вы планировали инвестировать как бы вот в это обучение, в этот переезд, в деньги, которые у вас просто накопились за время того, как вы Слушай,
1: у нас деньги у нас вообще не накопились, я тебе так скажу, чтобы понимать. Опять-таки так получилось, что у нас 21 год, у нас случился рост бизнеса в два раза. Как раз у меня прошел мой муж. Год пандемии был достаточно сложный, но после пандемии все проснулись, мы сделали правильное позиционирование, и мы выросли почти в два раза. У нас выросла команда, у нас тоже какой-то момент было там почти 30 человек. Все было очень круто, но мы очень много инвестировали. И на февраль 2022 года мы пожали руки с одной крупной компанией, IT-компанией, что мы будем одевать все их офисы по всему миру. Потом случилось 22 февраля, и 80% нашего дохода просто ушло. И 22 год это были такие вот горки, что классно, что у нас получается все оплачивать, что у нас всё, ну, как бы на все хватает. То есть мы не упали, мы не ушли в минус, и к концу года мы стабилизировались. Но это была стабилизация. Как бы... Дело в том, что у нас были планы на 22 год вырасти еще в 2-3 раза, а тут тебе говорят, что у тебя будет ровно, и смирись с этим. И мы понимали, что если мы не вернемся в Россию, если мы не будем качать как бы вот эти проекты, и те проекты, которые нам нравятся, допустим, с повестка не была интересна, оно окажется на таком ровном плато. И были переживания не по поводу того, что у нас, так как мы с мужем оба работаем в, ну, как бы в предпринимательской сфере, он работает просто в стартапах в качестве операционного директора уже много лет, я работаю сама как предприниматель, у нас нет вообще страха, что мы не заработаем деньги. То есть мы начинали в свое время, он работал барменом, я работала официанткой, и мы зарабатывали очень хорошие деньги, потому что мы общитель симпатичный mm-hmm. как бы там тоже все может быть нормально у нас был план то что когда мы закрывали бизнес мы хотели получить какую-то сумму то есть у нас сначала была сумма мы продали долю в бизнесе этой доли нам хватило переехать и там год чувствовать себя комфортно потом мы закрыли бизнес так чтобы партнеры получили свою часть денег которую они вложили мы получили свою часть денег чтобы у нас было на переезд не знаю какие-то потому что там документы у нас две собаки это достаточно дорогостой история. Вообще, сама учеба, я взяла кредит под свою квартиру и поняла то, что у нас была идея сначала квартиру продать, и на эти деньги я могла бы там пару лет спокойно учиться и жить. Но потом я подумала то, что у меня сначала была история с моим бизнесом, это была большая моя опора, ну, скажем, такая ножка стула, которую я вытащила. Mm-hmm. Я поняла, что если я сейчас продам свою квартиру, которую я растила, лела то для меня это будет сравнее еще одной опорой, которую я вытаскиваю. При этом я понимаю, что типа, делать это и перекладывать ответственность на мужа мне тоже как бы не хочется. Плюс получилось, что у него закрылся один проект, в котором он работал, и было такое ощущение, что мы получили визу, у него нет работы, а нам нужно переезжать в Америку. И как бы казалось, что это такой как бы, не совсем целесообразный план. Собственно, тогда у меня родилась идея запустить еще один бизнес, связанный вот с чатом, консультациями, который хорошо пошел. И стало понятно то, что я могу совмещать работу с учебой. При этом мы приехали, и через три недели мой муж нашел работу, которая еще круче, чем у него была работа. У нас был вариант, допустим, подождать еще год и податься на, как это, scholarship, когда тебе оплачивают стипендия. учебу. Да, на стипендию. Но мы поняли то, что тогда нужно будет еще отложить на год, мы уже были полтора года в эмиграции, и у нас было ощущение, что мы хотим куда-нибудь уже доехать, положить вещи и просто начать, как сказать, пускать свои корни. И мы решили, что я со следующего года буду подавать на стипендии, что этот год я могу оплатить сама, как бы мой заработок не позволяет, там и часть накоплений, которые случились с закрытием бизнеса. Но в целом... Да, я думаю, что, конечно, это такая очень большая, ну, большой проект, да, переехать куда-то. Но опять-таки, я всегда повторяюсь, мы, когда с мужем общаемся с какими-то друзьями, и они смотрят на нас, и они такие, блин, ну у вас такая жизнь, как вы вообще, типа, как вы справляетесь с такой неопределенностью, с этими переездами? У вас две собаки. То есть для кого-то это кажется чем-то невероятным. Для нас, ввиду того, что у тебя был бизнес в России, я прошла кризис 14 года, прошла пандемия, прошла мобилизация... Мне кажется, что, ребята, вообще как бы э, я готова к очень большому вот этому прыжку в неизвестность, я бы так сказала. Ты сейчас несколько
0: раз это произносила, и мне это интересно. Ты свою ну, работу текущую с чатом, с консультациями, ты ее воспринимаешь сама как бизнес, то есть как какой-то процесс, который ты хотела бы масштабировать, нанимать команду, или больше как свою личную такую ну, как бы, высокого уровня самозанятости.
1: Слушай, я, наверное, ничего не могу воспринимать не как бизнес, потому что я пришла, когда к себе в университет, я стала работать на кафедре, работаю абсолютно за копейки, то есть там у меня 10 часов в неделю, то есть 40 часов в месяц, мне платят где-то 500 долларов, и так получилось, что оказалось, что у них есть функция нужно помочь соцсетями. И mm. я ушла полностью в маркетинг, потом придумала, что я тоже буду у меня на кафедре запускать подкаст, я смотрят на меня такими глазами я понимаю что я уже говорю так а сколько мы хотим привести новых студентов на новый год нужно же построить какую-то воронку продаж так а как мы это будем отслеживать а можно пойти к спонсорам и позвать спонсоров в наш подкаст а если нас пригласит опра, что мы будем делать а, ну вот в таком ключе то есть я не могу никакую свою деятельность не масштабировать как бизнес это просто не знаю мое свойство и у меня допустим муж он уже смеется я в принципе на все ли там мы заходим нам нравится какое-то кафе и мы думаем так интересно какая у них прибыль, а сколько получает здесь человек за час, uh-huh. а если открыть такое mm-hmm. заведение. То есть мы как бы, постоянно как бы, сканируем все окружение на возможность бизнеса, и то, чем я занимаюсь, конечно, я рассматриваю масштабирование, я его делаю, но у меня, допустим, есть приоритет моя учеба, я знаю, какой минимум мне нужно зарабатывать с этой деятельностью, чтобы чувствовать себя комфортно, и я знаю, что я не могу превысить такое-то количество часов, которые я на это трачу. Да? То есть иначе у меня, там, не знаю, я устаю, или мне не хватает на учебу и так далее. То это скорее такой... Как раз вот я сейчас сделаю эксперимент сама, на себе, как сохранить вот этот work-life balance, при том, что я уже как бы превышаю свой доход, который у меня был в другом бизнесе, а трачу на него времени намного меньше. И для меня это такое определенное слово «челлендж», как вот можно это масштабировать в такой в комфортной форме. Плюс я еще все время отлавливаю и слежу, чтобы у меня было такое состояние, знаешь, там, когда я работаю с чатом, мне супер по кайфу, то есть мне дает это куча сил. Если я начинаю уставать от какой-то работы, я такая думаю, так, нужно от нее уходить, чего-то мне не нравится Потому что если я в классном состоянии, я точно сделаю более успешный бизнес сто процентов. Mm-hmm.
0: Ну и как будто бы эти продукты они очень во многом про трансляцию твоего состояния там, и чат и консультации. То есть я слабо представляю, как можно эффективно консультировать человека, если ты там уже сам супер выгоревший, и думаешь о том, только когда это закончится, да. я уйду. Вот поэтому это да, да, да. очень есть... важно.
1: И очень круто, вот мы сейчас работаем тоже с одним брендом, продюсируем на осень съемки, делаем один спецпроект, и я понимаю, что я такая, о, нужно написать вот этому, нужно написать вот этому человеку. И я переписываюсь тоже там с ребятами, которые находятся в разных уголках земли, и все такие, блин, ты не поверишь, ты мне написала, я сейчас как раз это делаю, давайте сделаем это вместе. И это очень здорово, да, и вот на такой энергии я очень люблю работать, когда все делается очень быстро, эффективно, когда все как бы быстро склеивается, да, потому что все в подходящем, не знаю, как состоянии, ресурсе и так далее. Такое я очень люблю, и, ну, мне еще нравятся интересные задачи. Я, то есть, как бы кайфую. Изначально мне казалось, что, типа, ну как вот я смогу это делать с Америкой? Вообще абсолютно классно. Мне нравится даже, что я просыпаюсь рано, и меня это супер дисциплинирует, да. Или я вечером пишу отложенные посты для Москвы, и знаю, что там у людей в 8-9 утра от меня будет уже вот такое вот задание, они до обеда его смогут сделать, и я там потом в 7 утра читаю, так, отлично, все все сделали, можно написать, начинаем работать дальше.
0: Звучит классно. Знаешь, еще интересно, вот твоя учеба, есть ли у тебя уже какое-то видение, как ты хочешь эти знания, которые ты там сейчас получаешь, использовать дальше, то есть это создание какого-то тоже другого проекта, или для каких-то таких более творческих каких-то личных, не знаю, идей?
1: Слушай, у меня вообще потрясающая учеба, у меня муж смеется, я каждый день, когда прохожу занятия, говорю, я такое придумала, я такое хочу <свист> сделать. Во-первых, потому что совершенно отличается система обучения, и как ни странно, когда мы сюда ехали, я думала, вернусь ли я вообще в Россию, захочу ли я туда ехать, да, как может это коллегироваться. То сейчас я понимаю, что я получаю здесь такие знания, что если я вернусь в Россию, у меня будет возможность делать такие проекты, это, конечно, будет супер полезно для моей страны. То есть, что я действительно получаю какой-то колоссальный опыт, и я могу его потом транслировать в России. Не уверена, что в той России, которая есть сейчас, что это будет полезно, потому что это очень про этику, равные права человека и все остальное. Но в будущем я думаю, что это было бы очень классно. И, конечно, я все прикладываю на опыт России, потому что у меня, допустим, группа... Там есть ребята из Индии, из Мексики, есть кто-то из Америки. То есть очень-очень разноплановые. Там есть у нас девушка-армянка, которая по происхождению. ее семья здесь давно, но, тем не менее, она понимает как бы, тот контекст, который в Армении сейчас происходит. И это очень интересно, когда мы шерим свой опыт, какой есть там, у тебя бэкграунд, и как у тебя в стране, а как я могу в своей стране помочь или поехать в другую страну и быть ей полезным, потому что везде очень разный контекст. И я, конечно же, думаю, там с точки зрения образовательных программ, что бы я могла сделать. Это безумно интересно, и как бы в этом как раз будет заключаться моя магистерская работа. Я пока еще думаю над ее темой. Будет ли она ориентирована конкретно на Россию или на какую-то другую местность, потому что там писать магистерскую на американский рынок мне будет достаточно сложно. Я эту культуру только узнаю. И это очень интересно, но я не чувствую себя настолько уверенно. Но я могу взять их опыт и сказать, я бы поехала в свою страну и использовала вот эти вот эти вот эти наработки, которые здесь уже проверены 50-летним опытом, и попробовала бы создать новую систему образовательную, допустим, для художников России, да, потому что вижу, что этого не хватает. Второй момент. Конечно, я сейчас подаюсь тоже на работу в студиях. Я хочу получить студию как для художника и делать свой проект, связанный с sustainability. То есть я пробовала это уже делать последние несколько лет в России. Я делала и художественные работы, и работы с русскими скульпторами, дизайнерами из остатков моего производства. И тема вообще экологии, экологических проблем или проблема людей, которые работают на производствах одежды, она мне очень близка очень понятна и очень, я бы сказала, остра в плане, не знаю, попадания в сердце, потому что, когда я работала с Китаем, я видела очень много страшных вещей, из-за чего как бы и родилась идея моего бренда, где будет устойчивое производство с хорошим не знаю, там, условиями труда, и так далее. И мне бы очень хотелось сделать искусство тоже на эту тему, потому что особенно сейчас, когда мы видим, как мир меняется, компьютеризируется, многие говорят о том, что через 10 лет 60% людей, которые задействованы на ручном труде, могут остаться без работы. Для меня это очень интересная история, опять-таки, как мы поможем этим людям социализироваться, да, как мы сможем помочь им найти другую деятельность, когда ты только-только вышел, там, не знаю, из, скажем так, станции выживания, да, и приезжаешь на следующую станцию, окей, я нашел нормальную работу руками, а тут тебе говорят, мы ее тоже забираем, а ты как бы не хочешь mm-hmm. идти назад. И вот эти темы, они мне интересны с точки зрения искусства. И 100%, я думаю, что ближайшие вот полтора года я буду много это изучать. Плюс у меня есть вот эта тема осознанности или тема там моего образа жизни, когда я работаю с медитацией, с практиками дыхания. Это тоже нацелено на то, как справляться вообще с тем, что происходит. И это тоже будет как-то отражаться, я это отражаю там и в системе образования, насколько это нужно, чтобы фокусировать свой ум, да? Как ты воспринимаешь информацию для того, чтобы создавать большие проекты, что нам сначала нужно успокоиться, чтобы все не начали там между друг дружкой ругаться, вот. И это все превращается в какой-то такой один большой котел, что из этого получится? Можем созвониться с тобой через пару лет?
0: И вот тут тоже плавно вытекает вопрос. Ну, и то есть я слышу, что ты говоришь много про то, что ты думаешь, как это приземлять там, у нас в стране можно, как это могло бы кому-то помочь. И поскольку ты сейчас консультируешь предпринимателей, насколько я понимаю, большинство из них продолжают делать бизнес в России, как ты остаешься вот в этом контексте, потому что, мне кажется, ну, как бы ничего вокруг тебя сейчас не располагает к тому, чтобы понимать, там, что происходит здесь. Возможно, ты там как-то специально следишь. В общем, что тебе помогает оставаться в контексте и понимать, чем живут люди, которые продолжают развивать бизнес mm-hmm. здесь, какие у них есть проблемы и как их можно решать?
1: Классный вопрос. И я себе тоже... Это была одна из тех, мне кажется, точек роста, тот страх, который меня, мне кажется, мотивировал в начале, когда я закрыла свой бизнес. Я тоже очень боялась, что я выпаду из контекста, или я не буду знать, или как люди будут мне доверять, потому что они живут там. И, собственно, как будто бы я могу потерять вот эту ниточку. Но ты знаешь, я продолжаю находиться в контакте с предпринимательским комьюнити, потому что очень много у меня осталось предпринимателей, которые либо уехали тоже куда, либо остались в Москве, и мы так или иначе все равно между коммуницируем, да, это, не знаю, там есть предпринимательские чатики, есть каналы, на которые я подписана, если говорить про моду, то я продолжаю следить за тем вообще, что происходит на фэшн-рынке, и я тебе могу сказать, что все мои знакомые, кто работает в этой индустрии, ездят, не знаю, на неделе моды в Париж, говорят то, что русский фэшн сейчас, ребят, вообще супер качает. Ну, то есть то, что ребята делают, как я называю, вопреки, это действительно достойно уважения Я сама, когда переезжала, хотя я хорошо разбираюсь в нишевом, именно я бы сказала так, не люксе, да, но разбираюсь и понимаю в каких-то нишевых брендах, которые меньше, они немножко дешевле, а по качеству абсолютно такие же, потому что я производственник, и я любую вещь могу заглянуть и понять, сколько она на самом деле стоит, да, и почему я хочу ее носить. И я люблю какие-то такие прям необычные, классные бренды, которые, скажем, тоже локальные, но локальные там по всему миру, да, там скандинавские или американские, американские. И я слежу за тем, что происходит в целом. И я вижу то, что русские ребята сейчас вообще не отстают. Есть просто сложность то, что до 2022 года они все были готовы зайти уже на мировой рынок, и кто-то это уже делает. Опять-таки, я не знаю, как они с этим справляются, но они продолжают ехать и потихоньку-потихоньку это получается, потому что все понимают, что то, что происходит, не говорит о том, что люди, которые делают эти бренды, неплохие. В целом, в контексте я бы сказала, что мой, как бы, круг, да, он меня вытаскивает и помогает, как бы, что происходит. То есть я общаюсь с теми же модными редакторами, я читаю телеграм-каналы, все немножко адаптировались, все продолжают сейчас выезжать на недели моды, как-то общаться. А если говорить про общий срез, да, то есть как бы мировые блогеры, я за ними следила и за какими-то брендами, продолжаю просто следить. Бонус в том, то, то, что русские там блогеры не могут и достаточно долго и сложно заказать продукты из Америки, я сейчас могу заказать все, что я давно мечтала, и оно приедет ко мне просто супер быстро. Не знаю, какой-нибудь сенс есть такой известный бренд, который продает классный, у них очень подборка, одна из самых лучших, или фарфейч оно все доедет супер быстро сюда.
0: Да, это точно теперь та возможность, которая тут доступна немногим. Знаешь, интересно, вообще, вот ты говоришь, что у тебя были страхи, что это не будет вызывать доверие. Был ли у тебя какой-то синдром самозванца, когда ты начинала давать консультации, вообще, как вот это был переход? От я предприниматель, я консультирую mm-hmm. других. и мои знания и мои какие-то идеи имеют достаточную ценность, чтобы не делать самой, просто там рассказать, <laughs> что можно mm-hmm. это сделать кому-то, и взять за это деньги. Вот был ли какой-то здесь у тебя внутренний конфликт, может быть, или у тебя легко это сразу далось?
1: Был, наверное, какой-то непонимание в начале, потому что я консультировала. Дело в том, что я много лет консультировала до этого. Я запускала много программ, ко мне приходили какие-то бренды за консультациями, там, или проектами. Но я часто это делала просто по дружбе, потому что там у меня было очень мало. То есть все мое время было на бренд, и mm-hmm. я могла там не знаю раз в три месяца с кем-то встретиться и помочь, там что-то подсказать, что-то сделать. То есть я не делала это на регулярной основе. Потом получилось, что весной просто одна моя знакомая попросила сама консультацию, я даже не планировала это делать, она говорит, слушай, мне кажется, вот я слежу за тобой, как ты мыслишь? как ты ведешь свой бизнес, можно я у тебя возьму консультацию. И я такая, окей, и она сама предложила мне как бы за нее заплатить. Я попробовала одну цену, поняла, что типа, ну давай, наверное, могу сделать это еще с учетом, что я закрывала свой бизнес, я уже знала, что там через полтора-два месяца мы закроемся. И Я, собственно, это и в сетях говорила, и людей стало приходить так много, то что я понимала, что так, я уже не успеваю, нужно просто повысить чек. Поэтому мой муж сразу мне говорил, что ты стоишь намного дороже, ты просто... Я не вижу ценности, потому что я 10 лет занималась другой деятельностью, мне сложно за какую-то новую деятельность, хотя у меня есть там очень большая компетенция «попросить деньги». И, допустим, сейчас, спустя полгода консультаций, видя, там, как приходили проекты и какой я им помогаю сделать рывок, да, и это скорее, ну, многие мне говорят, что это похоже еще на бизнес-коучинг, да, только я еще могу подсказать не только коучинг, типа, тебе нужно пойти так-то так-то и поменять мышление, а тебе нужно реально там потянуть маркетинг, вот тебе человек, тебе нужно еще вот это. Я еще даю очень много инструментов. И сейчас, допустим, у меня такая же история, я просто в какой-то момент дохожу до пика, поднимаю цену, потому что мне не хватает времени работать все заявки, которые есть. И в целом это такой мой подход в бизнесе, он работал точно так же в одежде. Ты просто регулярно что-то делаешь, ты регулярно повторяешь действия, и я очень быстро наработала там понятную какую-то схему консультации, да, что очень понятно, что какие-то вещи я могу там не повторять, а сказать, что окей, тебе нужно, значит, понятно, вот вот это вот тебе табличка, тебе нужно вот с этим работать очень быстро все оптимизируется вот поэтому мне кажется что это просто наверное бизнес подход когда ты уже имел какой-то бизнес ты очень быстро понимаешь как еще эффективнее сделать процессы поэтому у меня достаточно мне кажется я так проскакала вот этот вот период и дошла до какой-то такой уверенной точки и в целом очень классно еще наблюдать то, что ребята, которые приходили ко мне сначала на разовую консультацию, они поняли, вот кто реально там выполнил, использовал все, что я им дала. Они вышли на какое-то плато, и сейчас они у меня на более длительном сопровождении, потому что они видят, что, блин, оно супер окупается, и для них это большой буст. То есть для них это сильный шажок. Но я еще всех предупреждаю, что я буду заставлять вас много работать. Поэтому нужно быть готовыми, что как бы со мной не забалуешь. Я как чтобы все поскакали.
0: Слушай, ну это очень классно. Мне кажется, действительно, когда ты видишь, что это дает свои плоды, это работает, это лучшее подтверждение, и вот это ощущение какой-то недостаточности, оно точно должно проходить. Хочется немножко резюмировать вообще весь наш разговор. Можешь поделиться каким-то главным выводом, возможно, который ты для себя сделала, прожив вот все эти ситуации, там, страхи, сомнения, сложные mm-hmm. решения, что ты в итоге для себя из этого вынесла?
1: Я могу сказать, что я вот сейчас, даже слушая наш разговор, знаешь, так со стороны, понимаю, что могу звучать супер оптимистично, потому что, во-первых, у меня уже есть другая работа, у меня как бы есть другое место жительства, куда я хотела попасть. Но в моменте, когда я понимала то, что там с конца прошлого года, что, скорее всего, нужно будет закрывать бизнес, это, конечно, было очень тяжело. И мне тут хочется дать несколько советов ребятам, потому что ко мне иногда приходит на консультации кто-то, кто уже такой говорит, блин, я уже думаю, закрыть мне бизнес или не закрыть. Мне нужно с кем-то вообще, имеет смысл его делать или не имеет. И мы делаем, ну, такой как бы э, сканируем, что надо подкрутить. И я честно говорю, слушай, нет ничего страшного, если ты хочешь закрыть бизнес ничего в этом плохого нету. Тут нужно первое пообщаться с кем-то, кто уже закрывал бизнес, чтобы увидеть, что этот человек прошел это и он выжил и все с ним нормально и он нашел другую работу. Это не конец света, потому что в моменте, конечно же, тебе кажется, что это как бы я проиграл и все плохо. Это не так. И мне очень помогало то, что в момент, когда мы решались это делать, очень много моих знакомых проходили через похожую историю. Только у кого-то там были тяжелая руга, не знаю, там с партнерами или там с поставщиками, которые не упускали продукт или там с какими-то обязательствами или с сотрудниками, когда все очень-очень плохо. Ну то есть много чего бывает намного сложнее, чем было у нас. И мне очень помогало то, что опять-таки есть предпринимательская комьюнити, есть мои друзья, с которыми можно поделиться переживаниями, узнать, что у них происходит. Для меня это очень-очень поддержало. И расстраиваться по поводу этого тоже нормально. То есть Это действительно больно и сложно. Я это сравниваю, как, не знаю, там, развод или расставание с каким-то очень близким человеком или с какой-то потерей. И я, допустим, работала прям с психологом, наверное, полгода. Она проходила со мной вот этот период, и она мне просто говорила, это все нормально, что тебе так грустно это нормально, что тебе хочется плакать, что у тебя не будет там своего места, куда ты придешь, потому что я очень любила именно свой вот физический бизнес, что у меня есть производство, куда я прохожу, что я там не общаюсь с какими-то людьми, с которыми у меня было... Ну, это общение давало мне много опоры, да, это мои близкие, там, для меня эти люди были действительно почти как вторая семья. А следующий момент, мне кажется, что очень помогает находить для себя... Ну, то есть я дала себе время поговоривать, прям так нормально пострадать хорошенечко. Потом я занялась своим состоянием, то есть я, там не знаю, у меня были практики дыхания, и я поняла, что мне нужно что-то, там, это может быть какой-нибудь спорт, там, хайкинг, походы. Дать себе вот этот гэп какое-то время, хотя бы там несколько месяцев, да, месяц-два, не сразу врываться в какой-то новый проект отдать себе чуть-чуть, переварить вот эту вот, не знаю, там информацию и просто поставить себе какой-то новый вектор. Новый вектор может быть, типа, следующий год я, не знаю, там, я в том числе была готова, если бы у меня не появилась моей учебы я бы с удовольствием пошла работать год официанткой или работать баристой, или флористом, или, не знаю, делать что угодно, чтобы давало мне просто какой-то минимальный доход. И я, работая сейчас, допустим, на кафедре, я обожаю делать монотонную работу, потому что когда ты делал очень сложный бизнес, какой-то проект, ты потом супер радуешься, что, блин, можно делать что-то очень простое, или там просто с кем-то поговорить, и тебе заплатят за эти деньги. И тебе не mm. надо никому другому платить деньги и думать о каком-то другом. Mm. А постараться mm. найти вот эти вот плюшки. И для меня это, допустим, было там куча свободного времени для творчества. И когда я это осознала и направила это на совершенно другую деятельность, это, конечно, был безумный заряд энергии. И я хочу тут как бы всем посоветовать, сказать, что когда пройдет вот это вот плато грусти, 100% появится куча, не знаю, новых сил, каких-то новых увлечений. Потому что если ты долго занимаешься каким-то своим делом, ты, как правило, забываешь об очень простых мирских радостях обычных людей. И можно этим насладиться и немножечко, не знаю, там посмотреть, о чем можно поделать еще, да, чем можно позаниматься, куда можно себя направить. И там вообще еще целый гигантский мир возможностей. И последнее, третье, наверное, добавлю, то, что я тоже часто замечаю, когда ты как бы освобождаешь вот это вот место, да, туда заходит много всего нового, заходит много людей. И ты можешь как бы посмотреть на свою деятельность, а что я могу оттуда взять, да? То есть я из своего предпринимательства вынесла, что, а, я могу еще заниматься консалтингом, а я еще, кстати, все равно разбираюсь хорошо в моде, и я точно так же могла бы просто вести какой-нибудь суперклассный блог о моде, да, или просто у меня есть как бы в Телеграм-канале какие-то посты, но мне вот интереснее там общаться с предпринимателями. Я понимаю, что это мой главный вектор. Я понимаю, что у меня есть там еще такой третий, четвертый, пятый талант, который я могу использовать. И у очень многих людей, вот мы, допустим, когда общаемся в чате, я понимаю, что очень многие люди не замечают, какие у них есть на самом деле таланты, чем они еще могут позаниматься. И они такие, о, класс, я же давно от этого кайфую. И вот, допустим, наша миграция, она мне показала, я очень много людей встречала, пока мы переезжали, что многие начинали заниматься какими-то новыми для себя вещами, потому что там привычная работа либо сокращается, либо уже недоступна. И люди там начинают заниматься чем-то новым, и это дает им очень много энергии, потому что у тебя как не знаю новые нейронные связи появляются, да? и я думаю это тоже прикольно, и нужно как бы прожить этот опыт и им тоже насладиться.
0: Спасибо большое. На самом деле, мне кажется, это очень поддерживающая история про то, что действительно не страшно даже что-то очень ценное для себя отпускать в какой-то момент, и за этим не черная полоса, а вполне, может быть, еще даже более белая условная, чем была в процессе. Спасибо большое, что поделилась. Мне кажется, это многим может быть полезно.
1: Да, я тоже очень хочу вообще обнять всех предпринимателей. Если вы сейчас проходите через этот опыт или если у вас есть такие мысли, это нормально. Это все, очень много людей через это уже прошли. И там, если посмотреть истории знаменитых предпринимателей, они 10 бизнесов до этого, как правило, закрыли. И они могли быть вообще другие, вообще про другие вещи. А потом они как бы, не знаю, там, чем-то еще позанимались и открыли еще что-то. Поэтому все возможно. Пожалуйста, не унывайте, пострадайте и идите дальше. Как сделала я.
0: Вы слушали подкаст «Бизнес-план». Сегодня мы говорили о том, как решиться на закрытие бизнеса и сделать это с заботой о себе и сотрудниках. Эпизод с Нейли завершает третий сезон нашего подкаста. В нем мы обсуждали, как делегировать задачи, как мотивировать команду и выстраивать здоровую атмосферу в коллективе. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. Если да, то оставляйте свои отзывы и оценки в Apple подкастах и подписывайтесь на нас в Музыке. Ну и, конечно, читайте «Бизнес-секреты».